0: Versinho crucis nós nostris, libera-nos, Deus nostra. em nome da e Filha e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. vamos meditar sobre a amizade e, primeiro, pensando na, na nossa amizade com Cristo, nessa primeira meditação e, depois, na outra, né, fazer pensar a amizade com as outras pessoas, né, ou a caridade, o apostolado. Então, para começar o nosso recolhimento, podíamos procurar nos imaginar dentro da cena <coughs> da Última Ceia, de Jesus com os apóstolos. Vamos imaginar que nós estamos lá, né, fomos convidados, né, para estar junto com os apóstolos, muito próximos de Jesus, sentindo aquela a grandeza do amor dele por cada um de nós. E num momento de intimidade com Cristo, ele vai contando várias coisas, né, ele fala, faz aquela oração sacerdotal, ao pai, fala do, do amor, né, de que devemos amar uns aos outros, né, como eu vos amei, ele diz, tinha lavado os pés nossos, né, podemos imaginar, e em determinado momento daquela conversa com Cristo, ele fala, já não vos chamo servos, a gente às vezes tem essa impressão, né, de que nós somos como que servos de Deus, né? gente que tem que que obedecer, né? Deus tem uns planos, umas ideias, faz umas coisas e a gente tem que seguir. Né? E ele fala nesse momento, fala: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Vamos pensar nisso, estamos aqui também diante de Jesus no Sacrário, e é algo semelhante que acontece de fato conosco. Assim como na última ceia ele vai entregar o seu corpo e sangue por nós, aqui ele está presente também na Eucaristia e nos fala isso. Não vos chamo servo, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Vamos considerar isso né, como Jesus sendo o nosso amigo. Sim. Tem um ponto de caminho em que o nosso padre fala assim também, né? Jesus é teu amigo, o amigo. Com um coração de carne como teu, com olhos de olhar amabilíssimo. Que choraram por Lázaro, e tanto como Lázaro te ama a ti. Eu queria que nesse começo de recolhimento, nós procurássemos considerar né, a grandeza do coração de Cristo, a amizade dele. <risos> Perdão, pode ser, já foi pegar. E a amizade de Cristo né? e a grandeza do, do coração dele, né? a grandeza do amor, do carinho que ele tem por cada um de nós. Né? E ele fala que isso se manifesta, nesse amor que ele tem, por ter dado a conhecer tudo, né? todo o mistério da sua união com o Pai, com o Espírito Santo. Eu vos chamo amigos porque você a conhecer tudo que eu vi de meu pai. Jesus é a revelação plena do Pai. Lembrando o começo da carta aos Hebreus, quando fala que Deus primeiro foi se revelando aos nossos pais através dos profetas, mas que agora ultimamente nos falou pelo filho. Falou como que a última palavra, né, Tudo o que ele tinha que tá feia a coisa né? mas tudo que nem, tinha que manifestar, né? obrigado. Então ele, o próprio Jesus é a revelação plena do Pai, né? Ele é a palavra. Para no princípio era a palavra e a palavra estava em Deus e a palavra, né? o verbo, era Deus. E, e depois fala que o verbo nessa palavra se fez carne em Jesus Cristo e veio morar entre nós então tudo que Jesus faz na toda a sua atuação tudo que Jesus fala nos Evangelhos tudo é revelação plena da sua intimidade de amor com o Pai e com o Espírito Santo o amor que ele tem por nós é a intimidade da Santíssima Trindade ele fala como o Pai me amou Assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Assim como o Pai me amou, que é o Espírito Santo, né? o amor entre o Pai e o Filho, Ele também nos ama com esse amor que é um amor divino, que é o Espírito Santo. E assim na sua vida tudo que ele faz, que ele faz, são como que mostras né? da grande amizade que tem por nós, do grande amor que tem por nós ele se dá totalmente, se entrega a nós, não se poupa, todo, vamos pensar em todo o sacrifício de Jesus, né? todos aqueles anos de vida oculta, né? de trabalho em Nazaré, depois todos os anos de pregação, que ele anda de um lado para o outro, que fala o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, depois a, a, a dedicação a cada pessoa, né? cada tipo de gente, né? a samaritana, aquele outro povo, ao Nicodemos, que vem à noite falar com Jesus, ao Zaqueu, pecador, ele está com todo mundo, com todo tipo de gente, porque ele ama as pessoas, porque quer demonstrar essa amizade que tem por nós, se cansa até dar sua própria vida por nós na cruz. No começo da descrição da última ceia, São João fala assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Podemos pensar nesse amor de Jesus agora né, por nós, um amor que é até o fim, no sentido temporal, não é de amor, amor, amor o tempo todo, sem parar, eterno, esse amor de Cristo e também amor até o fim no sentido de intensidade também, até o máximo que se pode amar, não chegou até um limite falou, acabou, aqui, a partir daqui eu não amo mais, né? mas até o fim, até, totalmente, plenamente. E então, aí começa a descrição da última ceia, falando que ele lavou os pés, conversou com os discípulos, falou de amar o próximo, e aí fala essa frase, que começamos a nossa meditação, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Procuremos falar com o Senhor sobre isso. Obrigado, Jesus, pelo seu amor por nós, pela sua doação por nós, pelo seu carinho. Perdão pelas vezes que eu não, não te olho assim, Jesus, não te reconheço como meu amigo, como alguém que me ama e vejo como alguém que me cobra, só que está meio distante, Então, o reconhecimento de hoje nos sirva para reativar o sentido de amizade com Cristo. sentirmos nos muito amados por Ele e procurar amá-Lo em troca. Então, a amizade com Cristo. Quando a gente pensa no que é amizade, em algumas características que deve ter uma amizade verdadeira, a gente deve depois pensar, né? Que se estamos falando de amizade com Cristo, ver se isso se aplica ao nosso relacionamento com Jesus. Por exemplo, primeira coisa, a gente gosta de estar com um amigo. Antes de qualquer definição, o que é amizade? E eu vou pensar numa definição teórica, filosófica sobre amizade. Não. A primeira coisa que vem à cabeça, talvez, quando se fala que uma pessoa é amiga nossa, é que a gente gosta de encontrar com ela. Ou se ela liga. O telefone fica um tempão falando, não uma hora falando do telefone. Com homem não acontece muito isso, né? Esse negócio de homem falar no telefone não existe, né? Não tem. Já contei algumas vezes, né? E ligar para minha mãe, ela fica falando, fala um tempão, um tempão, conta uma história, fala de um filho, de outro, de um irmão, outro, conta e faz um resumo da família inteira. Fala, agora fala com seu pai. Uhum. Então ele passa e fala, Bom, por um lado ela já falou tudo, né? Já então tá tudo bem aí, tudo bem, então acabou a conversa às vezes ela fala, fala um oi para o seu pai, meu pai pega o telefone e fala, oi, e, fala, oi. e aí acabou, né? já foi isso, mas não, entre as mulheres, em geral, vocês gostam de conversar, né? contar coisas, falar da própria intimidade, das... quando é amiga, e é um negócio gostoso né? de conversar com um amigo, tomar um café, tomar uma cerveja, tomar um vinho, né? e juntos sentar e conversar, e falar da vida, de coisas importantes, ou de coisas sem nenhuma importância, essa é a primeira característica da amizade. Né? A gente gosta de estar com um a Então, da parte de Jesus, ele gosta de estar conosco. Se fez carne, fica para sempre aqui na Eucaristia. Lembra aquilo que o nosso padre falava? Que duas pessoas quando se amam, tem que ir embora, tem que se despedir. Mas... Então, deixa uma fotografia, uma dedicatória. Mas Jesus pode ficar. Então, ele fica conosco. Porque nos ama. Então agora pensemos do nosso lado. Eu gosto de estar com Jesus. Gosto de fazer oração, de participar da missa, de receber Jesus na Eucaristia. É certo que ninguém vai falar assim, não, eu não gosto, não quero nem saber. Não. Mas às vezes para encontrar uma pessoa que a gente gosta, um amigo, uma amiga, a gente muda os horários, se acerta, para, tem que conseguir encontrar com ela, porque eu estou afim de encontrar com essa pessoa, mas com Jesus eu faço isso também, me, me ajeito, me aperto, organizo meus horários para estar junto com Cristo, para falar com Ele, para fazer minhas orações e gosto, né? Falei, gostoso, não fico tão desesperado para que acabe logo minha oração, né? minha leitura espiritual. Tenho pensado, ultimamente, como, às vezes, a gente faz as coisas, as normas, especialmente, porque tem que fazer, né? nossa, então, tem que rezar isso aqui, ai, meu Deus, não rezei, hein? então, vou rezar. Quase que se fosse uma chatice né, fazer essas coisas, eu tenho que fazer, porque tem que fazer. Né? Se a gente conseguisse mudar o modo de encarar e visse como amizade, Mas sabe quando a gente está conversando com alguém e a gente se empolga e vai um tempão, depois fala, e, meu Deus, tenho tanta outra coisa que fazer. Sei lá, tenho que cuidar da casa, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que preparar tal coisa. Mas a gente até se arrepende um pouco, quase porque me dispersei tanto conversando com a amiga. Podia acontecer de vez em quando, não é que sempre, mas nossa, estourei o tempo da oração aqui, ia fazia, fazer meia hora, fiz uma hora de oração porque eu estava tão empolgada falando com Jesus e lendo, e meditando e agora ficou atrasado, tem que correr para fazer outras coisas. Em geral não acontece, né? Mas pensando nesse aspecto de amizade com Cristo, não poderia, não sei, a gente entre aspas cair na tentação né? de ficar mais tempo do que deveríamos com Jesus? Né? Não tem a ser mais tempo que deveria, né? porque todo tempo a gente deveria estar com ele. Existe é uma característica da amizade. Né? Gostar de estar junto. Depois tem outra, que é um conhecimento profundo. Né? Quanto mais amigo a gente é de alguém, mais a gente conhece a pessoa. Não é? E tem uma sintonia, às vezes, que estão várias pessoas juntas e duas que são especialmente amigas. Uma fala um negócio, a outra troca aquele olhar só de falar já, já entendi o que você está pensando né? não tem esse negócio, só de, de olhar a gente já fala, já sei que ela está pensando isso ou quando recebe uma piadinha para WhatsApp, fala, vou mandar para ela porque eu sei que ela vai gostar, porque é o estilo dessa pessoa então ela vai gostar, sabe eu, eu conheço a pessoa me conhece e eu conheço ela amigo é assim amigo tem, existe uma uma sintonia muito natural né, com os amigos. De conhecimento profundo. Então, com Jesus, daria para falar isso, né, que eu tenho essa amizade, que eu, porque eu conheço Cristo. Ele me conhece, né, Ele sabe tudo da nossa vida. Sabe o nosso interior, ele é mais interior a nós do que nós mesmos. Acho que o Papa João Paulo II que falava isso. Né, mais íntimo a nós do que nós mesmos e eu, por minha vez, tenho Jesus como íntimo. Conheço a intimidade do seu coração? E uma terceira característica da amizade verdadeira é que ela perdura. É uma coisa que é longa. Perdura ao longo do tempo não é um fogo de palha uma coisa passageira mesmo na escola né? quando a gente estava na escola a gente tinha sei lá um monte de gente conhecida tem uma época que você fica mais amiga de uma pessoa né? de um dos alunos lá do colega de classe nossa então tá todo dia junto mas depois passou uma semana duas semanas já desconecta e fica amigo de outro e às vezes fica amigo de... e tem um outro que permanece para sempre que podem passar os anos e a gente continua amigo, mesmo que perca o contato diário, né que não se encontre todos os dias mais, mas continua ligando, se inscrevendo, né, quando pode se encontra, Cristo é assim, é né, uma amizade eterna conosco, Ele continua junto de nós para sempre, a minha amizade com Cristo perdura, ou é meio de fogo de palha, sai de um retiro, e aí sim, ninguém me segura porque eu faço bem oração porque eu rezo porque eu vou à missa porque eu estou na presença de Deus porque penso em apostolado mas depois de um tempo já acho meio impossível continuar aquela aquela amizade porque tem outros compromissos outros problemas e vai vai diminuindo né, minha minha atenção a Jesus minhas conversas com ele Podemos, cada um de nós, conversar e conversar enquanto vamos fazendo a nossa oração aqui, ser, de fato, um momento de diálogo com Cristo. Mas, Jesus, na prática, de fato, eu gosto de estar com você, na sua presença. Procuro me organizar, né, me, me ajeitar, acertar meus horários para estar mais tempo junto com você, Jesus. Te conheço de verdade dá para dizer que eu sei quem é Jesus? Eu tenho uma noção meio vaga, né? superficial de Cristo e perdura, são duráveis os meus propósitos, minha constância em estar com Ele. Depois, outras coisas que poderíamos meditar sobre a amizade com Cristo é que Jesus ele é, se preocupa conosco né? se interessa pelas nossas coisas Faz, tem, tem importância para ele as nossos, nossas preocupações nossos problemas eu me preocupo com Jesus sabe no sentido de, de falar também as coisas de Jesus me interessam ou vejo Cristo muito como alguém super acima de nós? Fala, é Deus, né? então, não tem problema, está tá de boa, está né? tudo certo no céu. Né? Não poderia ver Jesus como alguém mais humano? Né? Por exemplo, se nós somos apóstolos e estamos num barco com ele e vemos que Jesus está com sono, lembra que fala que ele dormia não Eu me preocupo com a saúde de Jesus. Né? Ele fala, não, Jesus, descansa, descansa, como é? você tem que ter um repouso, está trabalhando muito se falam mal de Jesus, se aparecem os inimigos para prender Jesus, eu tenho um pouco como esse negócio de São Pedro, que fala, vou cortar a orelha do, do cara aqui para não deixar prender Jesus, porque pensa no nosso mundo atual, tem muita gente que é contra Cristo, tem muitos pagãos, muitas pessoas que estão contra nosso Senhor, eu me preocupo com isso, ou falo, não, tudo bem, é Deus, né? é nem afeta Jesus, tá certo que o poder de Cristo é muito maior que todos os poderes de toda a maldade do universo, mas se Cristo é homem, ele também sente as coisas como homem, vamos pensar nisso, né? Jesus se preocupa com as minhas coisas, né? e eu peço para ele, quando eu tenho uma preocupação, tenho uma doença, tem uma prova, tenho uma, um, um trabalho que eu quero conseguir, tem alguma coisa apostólica, eu peço, 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 eu Jesus, por favor, pense em mim, lembra de mim, me ajuda nisso daqui, me ajuda naquele, outra coisa. Será que a recíproca não deveria ser algo verdadeiro também de Jesus? Fala, oh, eu estou precisando disso daqui, ó preciso de mais gente, por favor, eu preciso que você faça alguma coisa por mim, eu preciso que você né, lute contra esse problema, contra esse defeito que tem na tua alma, que me ofende. queria que você mudasse nisso ou naquilo é uma amizade recíproca que eu tenho com Cristo. Depois, essa frase de Jesus, né, que ele diz, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi do meu Pai. Ele abre a sua alma e conta a intimidade divina para nós. Tudo que nós temos capacidade de conhecer, né, de entender, ele fala para nós fala conosco. Então, eu sei ser recíproco também nessa amizade de falar, Senhor, tudo que é meu, eu te falo, eu te conto, te dei a conhecer tudo da minha vida. Porque, às vezes, pode ser que a nossa oração seja um pouco formal, não? de fazer orações vocais, já estabelecidas, leio alguma coisa da palavra de Deus e medito um pouco, pego um ponto de caminho, leio, medito, falo a verdade, isso é é importante, isso eu tenho que melhorar, peço umas coisas, falo, Jesus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, mas tem pouca, não sei, pouco abrir a minha alma, e falar, Jesus, eu sou assim, eu estou sentindo isso, essa sei lá, estou sentindo uma raiva de tal pessoa, desse negócio, porque me aconteceu assim, eu estou sentindo um desânimo, com a vida espiritual, eu devia estar aqui com vontade, Jesus, de fazer oração, mas, olha para mim, você sabe que eu não estou afim, eu, não, eu queria estar tá na praia, queria estar tá curtindo a vida, fazendo outra coisa diferente. Sabe, um, dá a conhecer tudo de nós. A nossa oração, é, lembra que o nosso padre falava daquele negócio também do, do anonimato na oração? Porque a gente pode fazer uma oração meio anônima, só falando de coisas é, coisas gerais, ideias bonitas sobre a vida espiritual, sobre Deus, considerar umas coisas, só que sem, sem se envolver pessoalmente com Cristo, sem falar das nossas coisas pessoais, sem abrir o coração, sem falar, Jesus, oh, isso daqui são os meus sentimentos, eu sou assim, e eu estou sentindo isso mesmo, esse pecado que eu estou tentando negar, que eu acho que eu não fiz, que eu, eu falei para as outras pessoas que não foi assim, que eu não pensei esse negócio, mas no fundo eu acho que eu fiz mesmo, Jesus, eu acho que eu pensei essa coisa, pensei mal e falei tal coisa, e, sabe essa, uma abertura mesmo de alma, em que a gente conte tudo para Cristo, eu me dou a conhecer, posso dizer também, Jesus, eu também te chamo amigo porque te dei a conhecer tudo da minha vida. Já não sei mais o que te falar porque eu abri totalmente a minha alma nas orações, nos momentos de estar sós com Cristo. E outra coisa que Jesus faz por nós, né, isso daqui que tínhamos falado antes, né, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o fim físico, histórico, material lá do amor de Cristo foi ir até o fim no sofrimento, na cruz, até a morte por nós, para nos perdoar os pecados. Então, Jesus é assim, vai até o fim na entrega a nós por amor. Dá para dizer que eu também vou até o fim de Jesus? Me entrego a ele, me sacrifico, ou quando as coisas começam a ficar meio complicadas, né? difíceis, eu já fujo ou desisto. Falo, acho que não dá mesmo para melhorar nisso. Sem lutar até o fim. Sem ir até, até a morte, se for preciso. Dar minha vida para Cristo. Sabe, pensa nos mártires. Uma pessoa que é mártir, ele vai até o fim. E não se preocupa com nada nem com a sua honra, nem com a sua vida, nem com o que vão dizer os outros. Fala, eu sou totalmente de Cristo, dou minha vida para o nosso Senhor. Senhor, eu estou disposto a dar minha vida por você? Porque, às vezes, a gente desiste, né? começa uma coisa, um propósito que tinha para fazer e ficou meio difícil, chuta o balde, né? fala não, não dá, não dá, não consigo, não consigo, não vai para frente, cansei. Jesus se entrega até o fim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não pensemos nós, se nós fazemos isso, né? se nós também amamos Cristo até o fim. Então, essa, como um, um resumo assim, da, do, de como deve ser a nossa amizade com Cristo. Né? E ele tem uma amizade por nós, né? que fala que entregou tudo, chamou-nos amigos, porque nos deu a conhecer, conhecer tudo o que ouviu do seu Pai. <risos> Nós pensemos se vamos correspondendo ao amor de Cristo. Gosto de estar com Ele, com meu amigo. Conheço Jesus profundamente. É perdurável, dura ao longo do tempo, o meu amor a Ele. E depois Ele se preocupa comigo, eu me preocupo com Jesus, com as, entre aspas, as necessidades de Jesus me dou a conhecer, assim como ele se deu a conhecer, conheci, mostrou tudo que que ouviu do seu Pai, eu sou aberto, pleno, sincero e depois me sacrifico por ele, como Jesus, que me amou até o fim. Nossa Senhora é modelo sempre para nós, né? mas isso daqui de intimidade com Cristo é grande modelo de tudo, total. Não é? Pensa como que uma mãe como Maria conhece o seu filho Jesus, as mães conhecem o seu filho, tem uma sintonia especial para conhecer cada um dos filhos, que Maria Santíssima nos ajude né? a conhecer Jesus melhor, a amá-lo mais, a viver melhor, mais perto dele, para poder dizer também assim, né? Fala assim é, é, o que eu quero é viver com Cristo, é amar a Cristo, é viver sempre, continuamente, na amizade com Ele.